0: 大家好，欢迎来到新生活电台，这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。欢迎来到新的一期新生活电台，我们这一期呢，谈谈旅行以及旅行中的思考，包括旅行中的。遭遇或者是旅行中的艳遇都可以啊，但这个没有问题，因为这两天我在看那个保罗·佐伦蒂诺的一部电影，他后面写了一句话，挺好玩的。他说：“旅行非常有用，他让我们的想象发挥了作用，剩下的就是妄想和痛苦。我们的旅程完全是虚构的，而这个呢，就是他的力量。”然后我们今天请来的这个嘉宾呢，是著名的旅行文学的作者梅小牌。我之所以不把他称为旅行达人，主要是因为我认为他跟一般的旅行作者。不一样，因为他就是早期帮着这个《孤独星球》撰写了一些文章，然后呢，他在从九十年代开始呢，就漂泊在祖国大地的大好河山上面，所以今天请他来谈一谈关于旅游的一些思考吧，好吧，小白你来吧
1: 。那、啊、大家好，范廷瑞老师好啊啊，我跟范廷瑞老师呢，其实也是老朋友啊，当然我要纠正一下范廷瑞老师刚才对我的一些定义啊啊，第一呢，就是、著名。肯定没什么名啊<笑>，搞得跟郭德纲一样的非著名<笑>、呃，非著名啊。第二是文学，这个也是特别严肃的一个词啊。你是网络写手啊，也不是<笑>网络写手，我也像网络写手也非常红，对，我还达不到这个标准啊,啊
0: 。但是你这种以前一直在传统媒体做的那
1: 些人，对网络写手肯定是嗤之以鼻的，嗯、对吧、呃？我先不表明我的态度<笑>那文学呢，我肯定谈不上，啊、但是我确实是从两千年开始呢就给。啊二十年了，小、哎、二十年，小二,、啊、二十年啊，对，写专栏吧，也可以说是写稿吧。著名专栏作家，哎，就是著、啊、名也谈不上，但是呢、啊，就是确实当时紫梅旺盛时期啊。基本上就是做到人尽可夫啊！全国人尽可难吧？人尽可难，别人尽可夫了、啊。对对对,对，因为有一回，有一回不是说才可夫对吧？人、哎、尽可难吧，好吧？有一回我从那个埃及回来啊，对是零三年还是什么时候非典的时候啊、嗯？然后后来我一哥们，因为那时候我在东早吧，我在东方早报、嗯，然后我就写了很多稿，然后给什么 L 啊，很多杂志，还有什么《城乡服务导报》啊，还有什么北京的啊。一些旅行杂志。后来我一哥们一看这个，我用了不同笔名啊,啊，有小牌啊有，有大牌，<笑>有排骨啊，还有朱正啊,啊，反正就类似我的本名。就你本名叫朱正，对、啊、对，我本名叫朱正、啊。那为什么叫小牌呢？啊，这个就要讲到二十多年前了，因为我九九年上网的啊，九九年上网呢，那回呢，我也不爱去聊天室，因为我觉得有点浪费时间。嗯，那个时候的 QQ 比较流行啊，我也也不大用啊，因为那时候。不是说所有朋友都可以用这个网络的，明白？网络联系，但是我特别爱上的一个是新浪旅游论坛啊啊，因为我那时候开了很多眼界啊啊，你知道新浪旅游论坛吧？我不知道，就新浪论坛是原来世通立方的中文论坛、哦它，它以体育论坛为主，对对，也不是也不是，其实它它,它当时
0: 就体育更知名度更
1: 强，因为最早有足球的那一块嘛，对，啊、有有，就是。那个时候可能九九年、两千年，你能在网上找的那种论坛跟别人交流就可能就了，就们是，我们是在几个吧、嗯，一个炮网，一个西祠论坛。炮网很多人都是从新浪、四通、立方中文网站转来的，转到炮网,到炮网、啊 okay。江湖什么我也、啊、对对对对我也老在那个，对对对对对对,对对对对对对，啊就是、江湖挺好的，江湖挺好的，江湖什么就炮网嘛对对对对对。那我那个时候呢就。可能那个时候中文论坛的人也不多。因为我们今天谈的是个旅游节目，我明白明白，不是谈一个互联网发展历史的回顾，回顾是吗？<笑>这有点、啊、有点有点,有点我就你刚才说网络文学这个事儿，或者是、嗯、呃网络写作，我知道你长得像韩寒，韩那个但但
0: 这个跟网络文学没有。我
1: 我就说你提到这个事啊，实际上是因为我就是因为上了网才写稿。我先不说、啊、就你原来不
0: 写作，我原来
1: 松下电器的，我外企哦 ，Panasonic，、嗯、不是、哦嗯、马自喜的哦、啊，就是松松、哦、下这个马自喜的、哦、商标是 Panasonic、哦、啊 n a t i o n a l 对吧？就它有 n a t i o n a l 这种品牌。那我原来是外企的一个 sales，、哦、一个销售员啊，你可以叫这个销售经理吧，啊、现在经常用的。啊、但是他们这个日企呢，叫营业担当，经理有担当，哎，有担当啊担当、呃，就是这个、啊。好，我原来是完全。搞写文字工作啊、哦，我不说写作这个事，写作也很慎重，哦、是吧、哦？但我完全不搞这个文字工作。但那会儿呢，我在松下电器的时候，嗯、有很多假，嗯、我们有下休啊，也是一个正经的外企，呃、啊，也有年假。那我是确实是很爱旅行，因为那会儿呢，我觉得待会也可以讨论一下旅行跟旅游的区别啊、嗯，或者对它的一个定义。当然，我首先对这两个概念并没有高下之分，但是当时呢。因为我是从小在住在江西，呃、嗯，父母知青，所以我也经常在沪赣线吧啊，奔波啊。小时候经常会寒暑假来上，也不近。那会我要两天的时间才能。那没高铁？没高铁，公路是搓板路啊。啊，就是我早上凌晨我在赣南，那我要从瑞金，就是那、这个瑞金路革命啊，瑞金路的那个瑞金啊，啊啊革命红色老区、啊。对，那我要从那出发的话，早上五点多、啊、坐班车到南昌或者鹰潭，再转火车。啊啊那会我就路上可能有这种，在路上的那种颠簸感呢，对我来说不陌生，因为从小就这样。后来我记得我有一次所谓的毕业旅行吧，九五年就是去黄山。黄山那个时候对上海啊以及江浙这个，甚至现在也是对全国人民来说的，也是一个非常著名的一个,个旅游目的地、嗯就是。黄山来的姑娘还是庐山来的姑娘？黄庐山列庐、嗯、山恋，对山山对,对,对。黄山是迎客松啊，那会儿那个。很多的年历画报不是、啊、老有那个迎客松嘛啊，我就跟一帮同学啊，四五个同学就去了那个黄山，那是我真正意义上的一次所谓的旅行啊，或者是，呃，因为我们四五个人搭火车十几个小时，然后爬山，因为之之前很多人写旅行。思想的冲撞，
0: 嗯，然后呢，我们就觉得呢，杰出的生命呢是需要环境的载体。那你寻找的过程当中呢，你就会发生一些碰撞，而冲撞中间呢，就会孕育各种灵魂。妈呀，你还环境的对话，这这真是这样，啊、真的，你你想想就知道。而这种对话，恰恰就是旅行的深层意义。实际上，因为我们说老实话，就是说现在有了这个互联网，有了 KOL， 有了各种这种媒介之后，社交媒体之后，大家对这个实际上旅行的意义。谈的不多了，你知道吗？实际上就是说，是你的一个灵魂的投射。就之前那个老苗苗师傅老写这个、嗯，我就因为他是有一次是跟已经去世的大仙儿一块儿、嗯嗯嗯嗯，他们两个参加北京吉普的活动，就从哈尔滨开车开到莫斯科、嗯，再从莫斯科去巴黎。然后呢，他在整个三连呢就写了很长的一个“愿你的道路漫长”。实际上那个过程。嗯嗯嗯和他之前在生活圆桌上写，连那个三陪小姐都拿着一本《文化苦旅》，这还是有区别的，你知道吧？所以我就觉得你就不用给我细说这您小时候的这个，对我是想谈，就是说你经过那么多次旅游之后。嗯旅行，对，旅行之后，就旅游当然有点低了，对吧？啊、也不是，我没有高下之就从咱们中国这个词儿上面来讲，旅游嘛，就旅旅游团嘛、嗯，旅行团也有旅游，但但是呢，从政府的这个管理上面呢，叫旅游局，不叫旅行局、
1: 嗯嗯嗯，这里面是有一个区别。因为旅行呢，会带比较一个明确的目的去探索一些东西，或者有些观察，或者有些什么东西，或者体验。但然，大家都是体验啊。旅游呢，更多倾向于玩乐。呃，对，我我是这么理解的啊，我就是更多享受，就等于因为你有了文化以后，你会对玩乐呢，你觉得这是理所应当的，是一个你的精致生活的一个计划。所以这里面我觉得没有高下之对，但是为什么国家是用这管理机构，它用旅游局来命名呢？因为它是更多是一种商业上的目的，就因为因为造成商业，对，
0: 因为造成消费。对对对对
1: ，因为你刚才念了一堆格言啊，我也没听进去，但是我是觉得。在我的之前的观点，不是我念的格言，是我写的、这个。啊，你写的，啊，我你老亲自写了是吗？对呀、啊，您、啊、这个什么叫念的格言？啊、这个、啊啊、这个不能这样不能接受，对的。就是你总结出来了一段对非常深邃的思考，对这是这是啊、不是深邃的，考，因为实际上就是这样一个很现实的情况。明白？对，我就是我要分享一下啊，就是因为这个里面个人个人的成长确实有关系啊、呃。因为第一呢，我比如早期肯定就是晚。啊，就是好玩心态，很多这样的。就等你学会了打字之后，哎，你就对啊。那么学会打字呢，原来的开始的这个呃写作，嗯，可能也是记录肤浅的一些的经历、嗯。那后来你会想，你刚才说的旅行的意义问题啊，当然现在有很多书籍啊，我看过一些书籍啊，不、啊，比如很早期我们那个时候大学的时候，肯定受文化库里的影响、嗯、啊，虽然他。后面有很多争议，对吧？包括后来他那个余秋雨写的其他的什么《千年一叹》，那个都根本没法看啊，就是那、这个。但是确实受这个东西的影响啊，对，不代表本节目立场。啊这个、对,对对，对，<笑>我个人家是嘉宾嘉宾,宾立场。包括那个有一个有一本书，我不知道你听说过、嗯，阿兰波德顿吧啊，就是《旅行的艺术》对，对吧？但是那本书也是很晦涩的，我不是很很。因为是这样的，就是
0: 这些人呢，阅读了大量的苏格拉底的哲学著作之后，嗯，他在对这个。旅行看的时候呢，就跟我们去那儿什么吃顿好的啊，什么扶墙而出、啊啊啊，就完全不一样了、啊。对，因为他们平时不，他们平时的这种养尊处优的生活，造成了他出去旅游，他会觉得在路途的上面这种颠簸，这种他会觉得跟他的目的地的这种。奢华是中间是一个必然的一个过程，嗯、但这个过程呢，就恰好呢，就是一个你从一个生活到另外一个生活，而且你想过没有？一个实际上旅游最奢侈的地方在于什么地方呢？它跟你买东西不一样，它全活在你的脑海里面了。就你说某年就 memory
1: 嘛，就是那个是一个对
0: 你某年某月的某一天的那种旅游、嗯，在多年之后折射在你的生活中间的印记。然后造成了，只是
1: 你的记忆部分啊，记忆有、啊、增加了，增加了你的记忆，嗯、也增加了你的、嗯、丰富性啊，饱满。对对对,对,对,对、嗯，这个就
0: 特别有意思，你知道
1: 吧？这个我理解，这个我完全认同。嗯，因为我觉得像旅游也好，旅行也好，它更多都是精神上的，啊，对一些精神上的一种。所以你踏上未知旅途的那种热情，和你寻求未知
0: 环境的那种勇敢，再加上你熟悉未知环境的这个过程当
1: 中，实际上就是一种幸福感支配着你，是就这样的。我是觉得，就刚才你说的这个未知，我彻头彻尾、嗯，啊，就是一个非常喜欢探索未知的人，啊，对我的工作经验也是这样，我的工作经历，所以，所以
0: 很多时候大家讲要做攻略，实际上那个攻略呢，就是因为有了互联网，而且一个特别有意思的事情就是说，你会发现在互联网出现之后，嗯，人们旅行是最早把出版物给干掉的，因为。它有了 GPS 定位、嗯，它有了这些所有的这些谷歌地图的这些
1: 帮助，嗯嗯嗯、它不需要拿一个纸质地图再过去、嗯。这个我特别明显，我现在家里还有一个箱子、嗯，收集了我所有的地图。啊，就以前，呃，出行的比如省的地图，啊，一个市的地图，还有这个呃，全中国地图就不说了，就还有其他,其他而且你看，你看现在就是，
0: 比如说你如果驾车旅行、啊，对，那个车载地图就变得很方便，嗯、不会像你拿一张纸质地图。嗯嗯地图摆的方向盘前面边看边走、嗯，然后上面那个高速公路的指示牌，你可能突然漏掉了、嗯，你可能都不知道。这个我
1: 理解，嗯、因为这个确实是给出行带来了非常多的方便的，在互联网时期，特别是移动端的时候。但是我是觉得啊，它干掉了更多的什么东西呢、嗯？就是你刚才说的地图，还有一些旅行杂志啊，因为很多杂志也是很无聊的啊，包括一些旅行类的专栏啊，甚至啊，我是说甚至，除了这个电子版的以外，但是它有一些东西没干掉。我后来突然理解这个事情，嗯、像旅行指南。我现在还会买旅行社，你知道我是写过 LP 的啊、嗯，一度我以为 LP 的这个啊《嘟嘟星球》是会被干得的，不会不会,不会,不,会不会，恰恰没有，因为后来我想起来，因为我在零九年的时候接受他们培训的时候，嗯、因为他们也是需要一个资深的啊、嗯，有判断能力的，没错，有格调的，或者是有自信的一个旅行者来去写这个指南，对这样他就可以给更多的这个读者上海上海，我写上海,上海对对，对，我的意思是，他可以节约你的时间。恰恰你拿到这个指南以后，因为它都是我们现在叫 UGC 嘛，但也有一个叫什么对、就是就是、用户创造内容、啊对。对，对，用户创造内容，因为它会产生大量的垃圾内容。对，对，对，对大量垃圾内容以我们收集变成了叫筛选，那个筛选以后的叫什么机器人？没有，没有，年专业人士叫 PEGC 啊，对对，我想起来了 p g c 啊，对，现在互联网不是经常说 professional 的这个人啊去产生内容，对。那这个是没有干掉的。因为我后来经常也跟他们会沟通啊，他们销量也非常好，现在还非常好。嗯，因为这样的话，我,我假如是特别是中文版啊，我不知道、呃、海外市场怎
0: 么样。那以前我听说过一个笑话特别好啊，嗯、就是头一年这个印度某条街上一个餐厅，嗯，被写入了这个 LP 里面。嗯。嗯然后第二年，这个人再去印度的这个地
1: 方，嗯，发现这条街的餐厅都叫这个名字了，<笑>对，有可能，有可能
0: 。就你不知道去年你登的是哪一家？他
1: 他特别 LP 的话，对于一些，因为我我大概01年啊，我就用 LP 了啊、哦，因为那时候我去东南亚，我原来是个东南亚爱好者，第一次出国啊，就是去泰国、柬埔寨、越南啊这种地方。早为中
0: 国人去旅游都是东南亚，那肯定啊对对对对，因为他
1: 签证比较容易拿，对，而且。当时也没有做任何计划，就是先到了泰国买了一本 LP 的那个什么东南亚，然后而且是盗版的。我、嗯、坦白讲是盗版，因为盗版五块美元，讲的正版是二十多块美元。嗯嗯嗯、对对那我肯定是花五块美元去买，印刷质量差一点，但都都能用的。没关系，盗版启迪启迪思想的发展嘛、嗯。这个在很多时候、嗯、在愚昧的时代，哦呃、也可以也可以买那个，就我刚才说到那个印度那个话题、嗯，就是因为在这个所谓的次发达地区，恰恰对旅行者来说，第一他需要这个指南，第二。次发达地区的人写了这个指南以后，对他的餐厅的帮助特别大。你在上海，你写了，你大家都知道的。没有，没有。所以，我对中
0: 国很多网站、很多这种平台去做餐饮的指南，嗯、我觉得有一些诟病在哪里呢？他不是走出去的。嗯，他是内卷式的，嗯，你明白吗？就好像我们谈到米其林，嗯，是米其林来到中国，嗯，不是米其林在法国自己关起门来在闹，嗯，他到中国了，然后他是把全世界的这些游客给带过来，但、嗯、问题他现在为什么就是比反而变成
1: 中国人的一个非常推崇的啊？不是，不是，不是嗯、我我
0: 我要说的问题是在于说、嗯，为什么他现在变得很弱势了？就是因为跟他竞争的本土的品牌呢，因为现在。把这个本地的指南，主要是中文的使用者，他、嗯、看的人多。而且你现在坦率来讲，你去要去哪儿吃饭，你肯定大众点评嘛对，对吧？那你肯定就看黑珍珠嘛。嗯我认为这个就是特别在疫情之后这么一两年内，因为外面的人进不来，里面的人出不去，那所以外面的人呢基本上是不可能进来看你的这个这些东西的。而且你的指南呢，黑珍珠指南呢，就黑珍珠这个获奖的这些指南呢，你没有办法影响到海外去。那但是你在国内，你一打开就有，那实际上变成了就是又回到我们特别。传统的一个方式，就是一个流量的问题。就比如我给你引流导到这边来，你打开你就看。所以，你拿到了这个黑珍珠的这个奖项之后，你获得的这个客户的这个人数的增加，要比你拿到米其林还要快。为什么？因为米其林的影响在全世界，但在全世界人进不来的时候，你就没有影响力了，而且你也没有网站，你的这个小的 app 就是一个。深度美食爱好者才会用的、嗯嗯，但是对于大部分人来讲，我要去哪儿吃饭，我肯定去就去看大众点评对，对不对？那这个我觉得就是一个内卷式的
1: 一个体现，这个、特别是对本地人来说，他其实更信任，可能、嗯、有些时候会更信任本地的。但我们假如是去欧洲，假如我去西班牙或者去哪里，我肯定你,你肯定不会看,看大众点评吧？对呀、啊，对呀、啊啊那个
0: ，这就是说我们实际上在错位的在跟别人讨论一个问题。谁更权威？但是你想过一个问题没有？别人是在各个国家，大家现在有二十多个国家都有了这个东西，但你的这个点评之路呢，才是处于一种刚刚开始的一个过程、嗯，而这个过程呢，恰恰是我们中国走向全世
1: 界的一个过程的体现。这个评奖呢，反正它作为一个平台的一个内部产品吧，我、嗯、是这么理解。哦因为他那方面对对是非常不错，对。但是我不大关心，因为出于我自己的一些选择，即使我出去旅行啊，外地或者外国、国外，我都是自己来去判断一些东西。没错没错,没错。因为这个觉得咱们都已经就比较年纪大了，所以就是会有自己的一些喜好啊，还有一些自己的判断标准吧。比如我喜欢户外位置，是吧？就可能就户外还是有它
0: 的一个权威的地方这样的。嗯、对。所以我就在想，就是说，你当时这个《孤独星球》写完上海之后，那么对于读者跟你的互动存
1: 在吗？那本东西呢？我是作者之一啊、嗯，我知道是一个，是一个一,一个群吧。嗯十个还是八个？没有，我们就三个人、哦、但是我，但他后来又出了，好像他先出的上海，后来又出了桂林和贵州，是吧？是这样，就是这个过程呢，是他们启动是在零八年、零九年就开始有了。哦、然后当时我接了这个任务，先写了一轮底稿，因为他原来是跟三联的一个合作，就是三联帮他在做，对对对对对对对就是那个三联呃，这个蔡锦辉啊或者什、嗯、么他们在做这个事情，嗯、但是呢。嗯我写了底稿以后呢，他们跟三联的合作就断
0: 了。嗯，
1: 后来一三年、一四年、一五年，他们自己出
0: 了本杂志。对
1: ，杂志是另外包给这个台湾人了、哦嗯、啊。对，对对，就旅行那个那个《孤、那、独、个、星球》的那个杂志，这个跟我没关系、啊。但是那套书呢，他们一开始就想就本土化。嗯，因为他希望是中国旅行者在中国的土地上的一种旅行标准下的一个采集下的信息，或者他有 LP China， 就是那个有中国版的。但没有分拆成各个省份。我,我不明白
0: ，就是你们的这个内容翻译成英文了吗？没有
1: ，我觉得应该没有。但是我知道，我知道,我知道他会可能会互相的这个借鉴或者怎么样，因为他们那个原来在 L P China 那种作者，嗯，都是中国通，嗯、阅读中文完全没有。我看到过一些、啊、在北京的英国人写过这些东西。嗯嗯这个完全没有问题，因为它是针对中国读读者的，但是标准还是一样的。你知道它是全球性品牌，嗯。然后一三年的时候，一四年他们跟地图出版社又合作了，那就是又重新再启动，就停了一两年以后呢。那我那本书呢，就是算是其中的一个底稿，就是底稿以后呢，因为那时候我已经有工作啊，有有不？那你的是这种是在地化的一个写作，当然是在地化的写作，明白明白。但是它的标准、框架、采集方法是全球化的，就是全球标准下的。因为我知道这对英国夫妇最早先去了澳洲旅行，还是不是他们澳洲人啊？哦、对,对对，他们澳洲人，但是他们是从呃澳洲出发，是从英国出发吧？还是什么、啊、开了一个小货车？对对,对,对对，然后在整个往亚洲。其实这个后来我想。呃，因为在西方来说，旅行是一个家常便饭啊。嗯、当然，二十年前我们出门旅行的时候呢，你会觉得哇，还是一个,一个先行者啊，背包客嘛，这个预算很低，好像我要跟当地人打成片，我要拍照，我要怎么样怎么样。对他们来讲，他们六七十年代就兴起的嬉皮士运动已经是这样的一个,、啊、一个这个嬉皮士这个
0: 对年轻人的影响是非常大,非常大、嗯。而且我是觉得，比如说前一段时间，大概也是在。十年前或者十五年前、嗯，中国的平面媒体呢，很强调一个概念叫“壮游”。啊，所以这个呢，实际上撞油“壮游”呢，就是指的是英国呢，让这些年轻人在读大学之前，带着由家里的管家仆人啊、嗯嗯，或者带一些非常有文化的人，带着去亚非拉去旅行、啊，旅行一两年，然后呢，产生一个新的人生观。嗯嗯、那我大概是。96年、97年的时候，我跟我们家人一块儿、嗯嗯，我们当时是去的是德国、法国跟意大利、嗯。那时候好像好像还可以办的，那时候好像有，应该是因公护
1: 照。那个时候没有没有，我是因私护,护照，我是因我是因私。因护照。但是你这一申请的因私，因为我是上海第一批申请因私护照。那,那我觉得你可能晚，没有早一点，嗯、是两千年。正式开放？呃、嗯，对，但深圳早一点，我不知道。对，深圳可能是实
0: 际上九五年、九六年就有了，嗯、有是有
1: 银私护照，但是他必须要有一个充足的理由。没有，我们我们当时就是以一个什么商务理由，就一定是这种。但这个不是因公护照的。我明白，明白，是这样。是因私护照是有。以前你比如拿到国外的这个大学的，你要有刘对对,对,对，你要有这种非常严肃的、规范的，或者是这个,个。然后我今天不是才
0: 看到了这个一个新的统计数字，嗯，讲实际上有护照的人也不过一亿,亿人。对，那实际上你、嗯、你这样想的话，整个海外的旅行市场还
1: 是非常大的。你要想啊，一亿中国人要散出去，很恐怖的一件事情、啊。对，但问题你还有十几亿没散出去，这不重要，这不重要。我我只是在针对全球市场的一个震撼来说，对因为我以前比如两千零几年，我我去什么中东埃及啊，去什么东南亚也是我最喜欢去的。还有以前我,我可能出差去欧洲或者是啊、呃、美国，然后你会碰到中国人的概率很低，但美国还比较高一点啊，嗯，非常非常低。我是指旅行者，因为我很喜欢去一些，呃，比如我零几年的时候去缅甸、嗯、啊，就是去。去菲律宾的一个什么特别奇怪的一个小岛啊，然后那个那我在马来西亚也待过一个多月啊，比如埃及我一个多月，那个时候所有的在海外的那些当地景点的服务人员都会认为你是日本人或者韩国人。因为他没有那个是二十年前，
0: 基本上中国的旅游还没有真正开始，对啊，但是你现在开始以后，你还是觉得整个的，就是说大家开始慢慢的就是因为我每次看那些吐槽文章的时候呢，我基本上的一个态度，呢，我让你给多点时间。为什么这样讲呢？现在全世界认为最好的客人是哪些客人呢？是哪个国家客呢？日本客人，对对,对，毫无疑问。但是问题在六十年代日本举行第一次东京奥运会的之前，那个时候也。也是他们国家准备大量的出国旅行的一个前期、嗯嗯。那那个时候呢，我就看到了当时的一些日本的外务省发给当地国民的一个旅行的一个、嗯、就规就,就规范,规范、啊，就你知道上面写什么吗？嗯嗯不要到外面的街边随地大小便也有，大小便，你懂我意思吗？啊、就是说，实际上这个是经过了大概从你想六十年代初期，嗯、对你到整个三四十年的一个变化的时候，轮到了中国的游客开始往外走了，然后你遇到了很多很多，因为你是这样的，他人多，而且中国还有一个很大的问题就是。他英语的程度很差，是语言能力很差。也是对，但是日本呢、嗯，就是可能因为是跟团啊，或者怎么着。中国最早也是跟团，嗯、最好玩的是那次我是跟谁一块儿喝酒聊，就讲的他在米兰的机场看到一哥们儿在那个头等舱旁边排队。哥们儿好像退税，还我说怎么就急的后特别着急，就一看那个穿着打扮呢，还有那个范儿呢，都超级有钱的那种样子。嗯、然后哥们儿在在候机大厅喊出一个你特别熟悉的话
1: ：“嗯、服务员！”吓<笑><笑>急了，知道吗？因为明白他退税有时间，他可能是不是他机场在那个对，而且他那会儿
0: 没带什么人，啊、就
1: 自己好像就,就当时就觉得这会儿大管家、啊啊啊、这会
0: 儿你得有个服务员来帮我一下
1: 、嗯，然后。我碰到过，我碰到过。但你刚才说的日本外务省的这个规范，我一点都不惊讶，因为我看过那个苏珊·桑塔格的《论摄影》那本书，它里面一开始首篇就是嘲笑日本游客，因为他在七十年代写的，我有点忘了，很多年前看的，就大概意思呢，就是你只要在马路上看到日本游客脖子上挂个相机，到处咔嚓咔嚓，嗯、因为它是论摄影嘛，就是日本游客的一种他是嘲讽的这种。口吻写的啊，就是日本游客的标准动作。那你现在你可以想想，现在你去啊海外，有些时候碰到中国大妈旅行团、啊，他可能就挥舞着丝巾拍照啊，或者捧着那个丝巾，其实逻辑是一样的。但是这个，有。但你现在看
0: 看，年轻一代，九零后跟零零后的旅行，那就非常的专业了。嗯，他们功课做得也很好，攻略也搞得很清楚，然后该住的酒店、该去的博物馆、该去的地儿，而且呢。他们不声不响的，我觉得这是一个一代人跟一代人不
1: 同的，完全不一样。因为那个时候，呃，就二十年前，就现在小孩，我因为现在也不是小孩啊，我不能这么说啊，因为他们现在年轻人啊，稍微年轻一点。现在他们有很多，我在机场转机的时候，有些时候正好碰到吸烟室啊，或者是什么也会有交流、嗯。现在年轻人非常厉害了，嗯，现在你碰到一个年轻人，他说说啊，我跑过多少多个国家，这太正常了啊，因为他跟以前我们还这个护照限制。经济上的问题，财务上的一个限制，当然还有对未知的一个恐惧。现在年轻人没有，他九零后什么的，他生下来他就觉得这些是自然而然的东西。对,对,对,对，啊，就是他觉得这个、呃、城市就应该有地铁，所以，所以我给你再
0: 讲一个我最近的一个感受的一个小插曲、嗯。就现在我们还看到很多港式的餐厅在上海开，嗯、但是明显呢，他们的受欢迎程度呢，颓
1: 势，颓势，有点往
0: 下走了、嗯。为什么呢？因为。现在的消费主力呢，不是八零后了，嗯、是九零后。九零后现在对于香港的这种好奇程度，以及他们的这种渴望度下降了非常多。嗯、加上过去一两年的这样的一个情况，嗯、他们就觉得像个不好玩，嗯，那我干嘛不去日本、嗯？我干嘛不去什么其他地方？嗯、他们就不会像八零后、嗯，因为八零后呢，最初他看
1: 港产片啊，不是他最初耿耿
0: 、啊、接触到外部世界。嗯是看的港产片，是看的 TVB， 是看的这些，包括听这些什么那个金曲、嗯、粤语金曲，港
1: 歌港口
0: 啊，劲歌金曲，<笑>他打开了他对文化、对这些外部世界的向往。嗯、但现在的孩子不是这样的，嗯、所以我觉得也是一个、嗯、一个时代的缩影吧、嗯。而这个缩影呢，恰恰呢，体现的最多的地方、啊、是在旅行上面。而这个旅行呢，你看，比如说五零后和六零后，你会就觉得他们。对于旅游的这种我行我素啊，包括不喜欢各种的餐厅礼仪啊，或者这个就非常的自说自话
1: ，但是年轻人不会这样，因为你刚才说那个说到香港，因为我第一次出境就是香港，啊，因为我从香港飞的曼谷，是啊，在香港待了几天，然后我住重庆大厦。而且我当时充满了激动。我当时第一站去的是德国嘛？九、嗯、八年
0: 的时候、嗯、也是从香港飞、嗯，因为当时国内航班除了上海和北京之外，只有离我们，因为我们当时在深圳嘛、嗯，也是在香港过了一晚上，嗯、然后在坐的
1: 应该是国泰去的。是是是是,是,是对，就整个这样一个过程和现在。但你那会第一次去香港是激动吗？呃，不激动。哎，我塞，我很激动。因为也没啥特别激动的，因为怎么讲呢？就，但那会你在深圳可能对,对,对,对,对可能感觉不一样，对,对,对，可能因为,因为我上海过去对，而且
0: 而且而且小时候
1: 觉得对香港文化太向往了。对，但是
0: 问题我们我们对这个重庆森林吧，
1: 这个因为它比较便宜，也对比较便宜。不是
0: 因为重庆大厦，我们知道那就是一个、这个、比较脏乱差的地方<笑>。我不说这个其他的啊,啊，就比较
1: 脏乱差。但是因为我后来碰到很多香港朋友，他们说我住在重庆大厦，他们的。很敬佩、嗯，就非常敬佩啊！啊啊我就住到这个，而<笑>且、这个、我,我住的是名字叫上海宾馆。我特别守旧啊、哎，又<笑>看到有个上海宾馆，我去谈价格啊，我还是谈价格，没有预定啊。就实际上，我坦率的说、嗯
0: ，我是觉得在七零后、八零后的身上呢，你还能找到一点点嬉皮士的这种风，这种就是向往。嗯。但是你在九零后和零零后的身上呢，他们没有经历过这段文化的洗礼。就这段文化呢，没有呢，也不缺什么，因为全世界可能大部分的年轻人在这段时间呢是没有嬉皮的这个文化，因为嬉皮呢，我到现在感觉啊，倒反而会觉得在零零后或者一零后这些人孩子身上会有嬉皮的文化，为什么呢？因为你只有到了物质极大丰富的这个年代之后，你才可能有一些。厌世或者避世的情节，一直苦哈哈的时候，你是不可能说特别厌恶这个世界，因为你拥抱还来不及呢，你怎么可能说逃
1: 避呢？当然，嬉皮士运动呢，它本身它有很多特殊的，跟经济有关，但主要实际上是它只有在。加上他战后一代的虚无感，对吧？
0: 就那个战后战后战后战后的那个丰富、啊嗯，超过了战前各代人的这个、嗯、这个感受，而且、这个、是有影响的。对，因为你从大萧条之后就经历了战争时代，经历过战争时代之后，你就碰到了一个经济腾飞。你还记得我们以前特别爱看的一个一个电视剧广告狂人吗《广告狂人》吗？《广告狂人》最后那个人基本上就是从一个小职员一点点爬爬爬到最后当了老总，当老总之后他最后完全迷失掉了。他去那个好莱坞，去跟人谈那个广告拍片的时候，就是去吸毒，就是去泡妞。然后最后，这个整个片子的结尾的时候，他是因为参加了可口可乐在夏威夷的一个灵修活动，然后创作出了一个特别可口可乐广告，就是永远是可口可乐。这个实际上就是表现了那一代人的一个思想旅程，就他们会从嬉皮士。变成了雅皮士，这是一个过程。雅皮士这批人
1: 就是从西皮士过来的，是就这样。因为我们说的正经一点吧，因为本来就是一个文艺青年，原来，对吧？你肯定是看很多这种什么凯鲁亚克啊什么对对，对吧？文艺青年，然后你就对这个产生兴趣，哎，感觉我的这个精神气质上跟他们也有点暗合之处、啊。实际上呢，我们现在在嘲笑这
0: 种。cosplay 的这种愚蠢，嗯，实际上你不觉得文艺青年某种程度上也
1: 是个 cosplay
0: 吗？就是他看了很多名著，看了很多小说。我我,我
1: ,我一直反对，就是我没有没有对 cosplay 进行这个愚蠢。不，对我我只是对一些。cosplay 的不规范的，或者这个标准程度不高的，哎，水平低下的那种粗劣的那种 cosplay。啊，就是高级 cosplay， 对对对那很牛了，那很牛了。对，但是、啊、但是你斯坦福乐也是一样的对，对吧？但是
0: 你不觉得文学青年某种意义上，或者文艺女青年某种意义上，就是 cosplay 的一个体现吗？就他把自己融入到他以前看的小说里面的女主人公的感情生活了。他在
1: cosplay 这个，而不是 cosplay 比较，嗯、我理解比较浅面上的,外面上的,外上的，外表上的，他是他是 cosplay 精神上的、哎。但是这个精神上的，这个也太正常了，因为精神上的我，我一直不嘲笑你们女青年，我特别喜欢。我没有，我也没有，啊、因为我说你，假如是说 cosplay 是一种完全是形象的东西。当然，他在精神上也有一些暗合，他对二次元的这种喜欢啊，就是就是现在游戏人群，或者是这个他对某一些文化的一个喜欢，比如汉服或者什么样。那他是在做这些这个角色的投射，对吧？对。因为我们也在文艺女青年，他原来呃、啊，当然我们也看过三毛，对吧？也看过这个什么什么类似这样就是、流浪的、啊、那、这个。这个就是说，你对这
0: 个事情的一个清醒认识。嗯，你可能你在二十多岁的时候，嗯、你所想象的和你。期待的，嗯，正是你看到小说里那边，就是我现在当然我当然有这样，就我认为说，感受的拓展和审美的产生，然后产生了更多主体的感受，而这个主体的感受就是你精神上的愉悦，而这种感受是通过了文字、影像来展示出来，然后通过你旅行的凯旋式的归来。那传播出去了，嗯、对对不对？也有可能是很颓靡的回来。不，你是，那你玩伤了。但但但大部分时候都是，哎呀，哥们儿，哎呀，我操，哥们儿刚从美国回来，没有没有，哥们刚从欧洲回来。那会我是经常我
1: 藏区回来，嗯、那肯定、啊、臭了、呃。那不是我也洗澡啊？<笑><笑>我当然有十几天没洗澡的经历啊，就肯定我毕竟是一个都市人，所以我还会带湿纸巾这种东西啊，这个擦擦这个部位啊,、嗯啊嗯、这,这肯定的。但我的意思是我原来确确实实。是受文学作品的影响，当然当然，影响到我去探寻某种目的地。举个简单例子啊、哦，我以前很喜欢马丽华的《西藏三部曲》啊、哦，所以我去了很多次藏区。完全的看完这个《西藏三部曲》以后啊，那你他受这个两千年左右还是九几年受回到拉萨的影响，对不对？对，拎个马夹带，我就坐坐班车去了这个从西宁去拉萨啊，就是有点像放逐一样的那种感觉啊，你就背一个包。也没也没太多钱啊，就是这种就是简单的旅行，对吧？就是你可能感受一些严酷环境对你的一种刺激，但你这个刺激你反而就很觉得自己很牛逼啊，就是肤浅的说法是很牛逼，实际上是一种兴奋啊，或者是我感受到了我在某些文学作品里面他在写的那些东西啊，当然我回来以后可能有一些回馈，嗯，对吧？或者是反哺啊，就是可能会也会写写一些跟跟自己个人体验有关的东西，这个肯定有。包括我有些时候就是看某一个，我以前喜欢这个河北的江城啊
0: 、哦，那个那个
1: 涪陵我还特别去了一次，我完全是看了这本书以后对涪陵。产生了。当然，我们小时候吃过、啊、我我我有跟你讲过没有？我九七年在深圳遇到何伟啊，你不知道这事儿吧？不知道，你好像是有讲过。对，嗯、然后呢
0: ，那次呢是我们在深圳
1: 海思海思海思热对吧、啊？对对对，他呢
0: 是我北京的一个朋友介绍我、啊、来，他来找我的、嗯。然后呢，来找我的时候呢，我呢就请他喝酒，然后呢、嗯、就在深圳那个罗湖香格里拉的亨利酒吧、嗯、请他喝酒。然后呢，他在见我之前呢，他刚刚去了布吉。因为他当时在当和平队，在四川。这是
1: 深布吉，你是指深圳的布吉吧？对对对，深圳的布吉镇
0: 。然后呢，他呢讲他很多四川的他的那个学生呢，就是打工去
1: 那个。对深圳打工，对他就在四
0: 川。他书里面有提过。对他们这些人就在深圳打工，在当拉长。他跟这些人见完面之后，他在跟我见，他说了一句话，我至今终生难忘。嗯。他说你们这样的生活非常资产阶级啊。我想你此话真讲？他你们是一个这、嗯嗯啊、个社会主义国家，你们这个生活很腐朽嘛
1: ？你你听我讲啊，嗯嗯呃，因为《纽约客》原来有两个非常有名的在华，我知道，对对对对对。因为欧忆文，我跟你聊过，对对对,对。因为这两本书，就两个人的写作，那写作都非常牛啊，非常厉害，这种非虚构写作是牛的不行了，细节极具文学性。但是你看完他们两套书以后，其实我更喜欢欧忆文对，那这个我们在这个我们在这个节目里就不展不展开了啊。